0: Krásný dobrý den všem, já vás vítám u poslechu dalšího dílu ženzenu, který nahráváme po strašně dlouhé době. Kdo posloucháte ženzen poprvé, nebo jste ho dlouho neslyšeli, tak je to koncept, kdy s mojí kamarádkou Barčou se svěřujeme s takovými našimi myšlenkami, s tím, co je pro nás zrovna aktuální, co zkrátka nám ten život přináší. A byli jsme zvyklé nahrávat ty podcasty online, protože Barča právě žila několik let v zahraničí v Německu a dneska tady sedí proti mně. Ahoj Barí. Ahoj Kamčo, ahoj naši milí posluchači, zdravím vás. (laughs) My se dostaneme hned k tomu, jak se to stalo, že sedíš vlastně teďka naproti mě, což pro mě je samozřejmě dobrá zpráva a dobrá věc, ale předcházelo tomu spousta změn a spousta životních změn. Naposledy jsme se tady slyšeli i s posluchači před létem, takže uplynula poměrně dlouhá doba. A kdo se trošku nacítil na ten tvůj příběh a na ty naše myšlenky, tak viděl, že jsi tam procházela nějakým náročnějším obdobím, jednak tím, kdy jsi byla v Německu a kdy už to žití bylo trošku náročnější, byly tam určitý komplikace. A potom můžeme prozradit, že si prošla rozchodem, což jsme tam mm-hmm. minule tak nějak naznačovali. A teďka máš takovou novou etapu, kdy jsi vlastně začínala znova. Znova tak nějak si zjišťovala, kdo jsi, co jsou ty tvoje potřeby. Troufám se říct, že sis tak malinko hledala v tom, v čem je ti dobře a... Tudíž nám uh, můžeš takhle ve říct to, jak se teda aktuálně cítíš a jaká byla ta transformace od posledního rozhovoru.
1: No, tak minulé jsem byla docela pozitivní, to už jako bylo jasný, že k tomu rozchodu dojde, ale ještě jsem byla v Německu a vlastně jsem se strašně těšila na to, až jako přijedu do Česka a se všema lidma se uvidím a všechno zažiju, bude léto, takže budu prostě žít naplno. Což teda musím říct, že se tak úplně nestalo, protože jsem si jako myslela, že vlastně když odjedu z toho Německa, tak všechny ty mý problémky tam se mnou, teda tam nechám a já si pojedu a už budu osvobozena. Ale sakra, já jsem neutekla sama od sebe, takže naopak se stalo to, že vlastně jsem se ani neviděla s tolika lidma, co jsem chtěla, ani jsem nezažila. Mám jako, vlastně si říkám, jo. Ono bylo léto, jako nemám zase nějak extra intenzivních letních zážitků. A pěkně jsem se teda zase koupala ve svých nějakých různých depresích a špatným vztahu samotný se sebou. I teda jsem se vlastně uh, hrozně takhle... Já jsem vlastně předtím v Německu si vařila, dělala jsem si snídaně, obědy, večeře a co jsem tady, tak jsem hodně přejížděla z Prahy do Brna do Ostravy, všude možně jsem byla po celé české republice, což teda jako vypadá na okolí, že ona hrozně cestuje, ale vlastně to obnášelo to, že jsem byla často sama ve vlaku, zbalená věčně v baťušku a neměla jsem nějakou stálou kuchyni, kde bych prostě věděla, co kde mám, takže jako žila jsem skoro až jako bezdomovec. Můj domov byl všude a nikde a, ale protože já jsem prostě nevěděla, kde je to moje místo a kde chci jako Vlastně začít ten nový život. No, a nebylo mi teda vůbec dobře do asi. Ne, no, tak je to teprve tak dva týdny, co se to změnilo všechno. A
0: ty si tam zmínila hezkou myšlenku, že jsi neutekla úplně sama před sebou, že přestože ten vztah už ti nedělal dobře, tak ten rozchod znamená mimo jiné, i to, že. Od těch problémů myslíme si, že ukončíme nějakou kapitolu, ale pokud si to nevyřešíme v sobě, tak ta kapitola bude dál pokračovat, i když skončíme v nějaký práci, rozejdeme se a tak dále. Jak tam tohle vnímáš
1: a co důležitýho si z toho odnášíš v tomhle směru? Odnáším si to, že mm, ani tak nezáleží na tom, jestli jsme ve vztahu, nejsme ve vztahu, ani nezáleží na tom vlastně, kde bydlíme, ale záleží na tom, kdo jsme a jak se chováme sami k sobě jaký vztah máme sami se sebou, že prostě, ať, když nemáš vyřešený vztah sama se sebou nebo nepracuješ na tom, jsi, jsi k sobě hnusná, nepozoruješ svoje potřeby nepo, nebo víš, že nějakou potřebu máš, ale prostě nejsiš, čekáš, že to za tebe někdo naplní, že někdo z ničeho nic přijde a dá ti jídlo, což se taky může stát, ale to je jako... Není úplně běžný a když ti prostě není dobře ve svém vlastním těle, tak i kdybys byla třeba ve vztahu, tak jsi prostě nešťastná, nespokojená a jako neodvíjí se to od toho, jaký ten partner je, to už je jenom takový to okolí. To je. Takže máš pocit, že když nezměníš ten vztah k sobě,
0: tak se nezmění vůbec nic ani okolo tebe a tudíž budeš mít pocit, že je všechno negativní a
1: všechno na že to začíná v té hlavě? Určitě, myslím si, že pak spadneš zase do té pozice oběti a jakože samozřejmě to okolí ti může pomoct a může tě podpořit, může ti právě ukázat, hele, deť, jak se to k sobě chováš, třeba jako ty bys mi mohla říct, deť, co to jíš prostě, pojď si se mnou dát něco dobrýho a samozřejmě, že jako nejseš na to sama, to je taky důležité říct, prostě nejsme na to sami, nejsme na světě sami, ale kolikrát, když jsi v tady té přesně pozici oběti, tak... Ty si jako myslíš, ty přesvědčíš sebe sama, že seš na to sama vlastně a že nemáš ty lidi a to je jako hrozná cesta do pekel, ale je důležité si uvědomit, že máš taky sebe sama a že záleží na tom, jak ty si chováš k sobě. A vlastně, když jsem si řekla, že sakra deť, to, jako všichni mě mají rádi, všichni jsou na mě hodní, všichni mi nabízeli, že mi pomůžou práci a všechno možný. A tak jako ty se tady k sobě chováš hnusně, tak pojď to změnit, já už to nechci, mě v tom prostě zle, tak jsem ze dne na den vyloženě tady to změnila, přístup sama k sobě, začala jsem se pozorovat, co to vlastně to moje tělo potřebuje. Taky se jako učit, říkat si o svý potřeby. říkat třeba i ne, protože já jsem prostě myslela, že musím naplňovat potřeby všech ostatních a až na poslední místo dávám sama sebe, takže jsem prostě musela si taky dokopat k tomu, říct třeba ne a říct, hele, já teď prostě na to nemám náladu a potřebuju být třeba sama v přírodě, projít se. A nebo naopak jsem třeba potřebovala od někoho obejmutí, tak si o to jako říct, teď na tom vlastně nic není a lidi ve výsledku jsou pak rádi. No a jak jsem tady to změnila, tak jako mně se začaly dít tak úžasné věci a vlastně lidi kolem mě mi začaly, třeba se mi stalo, že jsem po tady tom, co jsem to změnila, tak jsem šla nakupovat po hrozně dlouhé době a mně se i poslední dobou stávalo, když už jsem šla do obchodu, tak mně se tam prostě nic nelíbilo, nic mi neslušelo, nic jsem si o tam teď neodnesla. A teď jsem byla po strašně dlouhé době v obchodě a, řekla, a najednou mi všechno slušelo, všechno se mi líbilo. A vybírala, vybrala jsem si tam jedny takový šaty, který mi sedly, byly mi příjemný, pohodlný. Ale říkala jsem si, no ale ty jsou jako moc ženský, ty prostě jako jsou takový, mají takovou barvu, takový barevný můstr a já se na to úplně vlastně necítím, ale kdybych to viděla na jiný ženě, tak bych jako jí to pochválila, tak si říkám, ale teď ty seš jako ženská, jak může být něco na tebe moc ženský, teď ty seš ženská a donutila jsem se i přes ten nekomfort, prostě, si to koupit, protože jsem se v nich cítila dobře. No a jak jsem byla na pokladně, koupila jsem se tam i nějaký jiné věci, tak ta paní pokladní mi říká, je ty šaty, vyloženě si vybrala ty šaty a říká, ty vám, ty vám úplně sednou k barvě očí, to jste skvěle vybrala i k těm vlasům. A prostě jako řekla to a myslím si, že to za mě vycítila a já, já jí jako říkám, no já jsem se v nich vlastně jako vůbec necítila, to je skvělé, že mi to říkáte. A teď jsme se sobě navzájem tak jako otevřeli a popovídali se spolu krásně. A to se mi třeba jako dlouho nestalo, ale teď se mi každý den stává něco takového, takže myslím si, že to prostě člověk vyzařuje. Takže pravidlo, co vyzařuješ, to přitahuješ v
0: praxi. Myslím, že to tak opravdu funguje, že když jsi v nějakém svém špatném nastavení a mindsetu, tak máš pak pocit, že se ti dějí špatné věci, lidi jsou na tebe nepříjemní a naopak když seš potom v takové své uh, pohodové zóně a umíš říkat ne a vytyčuješ si ty hranice že to tak potom
1: začne vnímat i to okolí a začne tak k tobě přistupovat určitě a i jako tvůj přístup k tomu okolí, že třeba uh, někdo mu není dobře a ty si uvědomíš ale to jsou jako jeho emoce on to nemyslí, jako nebereš si to právě potom osobně, když, je, když seš sama v sobě taková silná a taková na sebe hodná tak i si řekneš, no jo, tak jemu asi není dobře, prostě nemyslel to zlé, ale když přesně vidíš, jako ta obě, tak si říkáš, no a tenhle je na mě zlej a ten je na mě hnusný a ten dělá tohle, ale vlastně jako tu realitu si tvoříš sama, ty můžeš klidně žít v tom, že on to prostě nemyslel špatně vůči tobě a prostě hmm. změní se ti úplně celý svět, když si to změníš sama v sobě. To určitě a hodněkrát se tam nastínila i vztah
0: ke svýmu tělu, což je i docela téma tohle podcastu a těch témat, kolem kterých se to všechno točí. Já vím, že ty s tím nechci říct, úplně bojuješ, ale že jsi hodně dlouho tak nějak hledala i tu cestu možná a nějaký to přijetí. Tak jak to vnímáš z dnešní perspektivy?
1: Určitě ji pořád hledám a myslím si, že to je nahoru dolů. Že to prostě není něco, co jednou najdeš a už to jako máš. A takhle je to asi se vším i s tím štěstím. Prostě člověk si to pořád musí zvědomovat. A já jsem si třeba teď uvědomila přesně, není mi dobře, protože prostě nemám tu svoji stálou kuchyň a nejsem schopná se soustředit na to jídlo, když takhle cestuju třeba, ale ty cesty jsou určitě, jak si můžeš vybírat, jako když si kupuju jídlo na nádraží, tak si prostě můžu vybrat, po čem šáhnu. A tak to, že si to člověk uvědomí, dobrý, není mi v tom dobře, tak to ale musím prostě změnit a pracovat na tom, aby se to změnilo. A mě, mě by třeba zajímaly jako zase nějaké tvoje příběhy, přece jenom máš různí klienty, nevím teda o čem můžeš všem mluvit, mm-hmm. co můžeš prozradit, jestli třeba se tam objevujou těch konzultacích nějaký třeba stejný věci, co se opakují, jestli to je přesně o tom přístupu samotnému k sobě, jako ty problémy těch lidí vlastně, co řeší.
0: Objevují se tam, asi bych to nazvala stejný vzorce, kdy přesně jak se tam hezky zmínila, tak pokud nezměníme ten vztah k sobě, tak se nezmění ani nic okolo. A už jenom to, že se rozhodneme dávat něčemu tu prioritu, je pro mě to, že chceme mít ten dobrý vztah sami k sobě. Objevuje se to hodně často tam, kde při těch spolupracích i s klientama, tak vlastně obě strany by do toho procesu měly dávat nějakých těch 100%, protože nikdy to za tebe nevyřeší ten druhý člověk. I když ty si najmeš sebe lepšího kouče, výživáře, trenéra, psychoterapeuta, nikdy za tebe neudělá tu práci. Takže i když ten člověk, ten kouč nebo mentor nebo kdokoliv bude do toho procesu přinášet těch 100%, tak stejně ta hlavní úloha a ten tvůrce života si vlastně ty. A ty jsi ten, kdo si najímá nějakého toho člověka, aby ti s tímhle tím pomáhal, aby ukázal tu cestu, aby v podstatě jenom dal ty nástroje. Ale to, jak ty s tím budeš zacházet, už je zase jenom tvoje volba, tvoje cesta. Takže vždycky za mě je to o těch prioritách a o tom uvědomění, že mít se na prvním místě a být v životě pro sebe ta priorita není sobecký, protože hodně často vnímám, že Ženy vlastně mají potřebu jakoby opečovávat to okolí a hmm. vlastně jako zaopatřit, aby všichni kolem byli najedaný, aby všechno bylo v pořádku, aby bylo uklizeno, aby bylo odpracováno, aby všechno fungovalo. A teprve pak někde, když to všechno je pokrytý, tak zbývá čas na sebe. A já se vždycky jako snažím vysvětlit, že pokud já nebudu v hmm. pohodě sama se sebou a nebudu mít tu sílu a energii a vlastně zaopatřený ty svoje potřeby, tak já tady nebudu moc být hmm. ani pro ty ostatní. Nebudu je moc podporovat, nebudu je moc pomáhat. Takže není to vlastně sobecký. Já tím, i že budu v pohodě, tak budu inspirací pro ty druhý hmm. lidi. Protože když se budu k sobě chovat hezky, budu vědět, kde jsou moje hranice, budu se mít jako tu prioritu a budu dbát na to svoje zdraví a na kvalitu svýho života, tak za mě je to ten, ta největší ukázka a ta největší inspirace, kterou vlastně pomáhám i tomu okolí, aby to tak vnímalo a aby se tak i ke mně chovalo. Takže u, tý, u toho vztahu k sobě to vždycky začíná a vždycky končí a přesně jak jsi tam řekla, že co vyza, vyzařuješ, to se ti potom taky vrací. Takže to jsou vzorce, které se tam neustále opakují. a jak říkáš, musíme se to pořád všichni učit, protože to, že to jednou najdeme, neznamená, že to zase na chvilku nestratíme a musíme se možná k sobě tak nějak jako v těch životních kruzích a obloucích vracet, že někdy se od toho tak jako trošku odchylíme a pak zase hledáme tu cestu hmm. zpátky a mm, myslím si, že nevím, jestli je to fakt, mám pocit, že ženy to mají možná malinko víc, ale zase nechci úplně jako lhát, protože tím, že převážně se pohybuju v tomhle směru jako mezi ženama hmm. a přijde mi, že uh, by chlap se s nás dá jako tu prioritu, nebo s nás jakoby poslouchá ty svoje potřeby a mají to tak nějak více jako automaticky. Nevím, jestli to máš taky ze zkušenosti, ale přijde mi, že pro ně to není jakoby takovej problém. Možná je to i prostě vrozený tou evolucí, že ty ženy byly vždycky ty pečovatelky rodů a takový ty, co se starají o ten kmen a vlastně ty ženy v domácnosti a ty zaopatřovatelky, což už v dnešní době vlastně tyhle ty hranice se tak nějak jako odkrývají a už ty role jsou rovnocenější, ale přesto bych řekla, že to tam někde vyjádruje prostě pořád zakořeněný a že se to musíme vlastně znova učit a zvědomovat si to. Nebo jaký ty z toho máš. No, já pocit? jsem si
1: taky myslela, že to je jako problém, žen, ale čím více o tom bavím a právě mám i hodně přátel mezi muži, tak zjišťu, že i muži se tak cítí, a že mm-hmm. právě kolikrát, i muži jsou mnohem víc zažívají deprese akorát prostě bohužel se o tom tolik nemluví a že nás si víc dovolí být právě jako taková zranitelná, nebo myslím, Myslím že to je společností víc podporovaný, že ženy jsou vlastně ty citlivý a v mužích se hodně utlačuje to, aby ukázali tu svoji citlivost a zranitelnost kor třeba i mezi ostatníma mužema. Takže já si myslím, že ten problém tady bohužel je i mezi muži. Takže jestli nás nějak, někteří poslouchají, <laughs> tak budeme i rádi za komentář jejich <laughs> názor.
0: Uh, ještě bych tam ráda, aby zaznělo, že a to, že svoje potřeby musíme naplnit primárně my sami a nečekat na to, že to udělá někdo za nás, protože jednak bychom se asi načekali a druhak si myslím, že jakmile jsme samostatní a soběstační sami pro sebe, tak jsme připraveni i přijímat nějakou tu pomoc od toho okolí a že to nutně neznamená, že to, že jsem jakoby samostatná, hmm. umím naplnit svoje potřeby, tak se to nerovná, že si nemůžu říct o pomoc, nebo že nejsem schopná si říct o pomoc, protože Uh, nemusíme být na všechno sami, jenom je to prostě na nás, jakoby, kdy uznáme za vhodný, že tu pomoc potřebujeme a je to za mě naprosto v pořádku si o ní říct. Jak ty vnímáš tuhle tu zranitelnost, dejme tomu, nebo...
1: Přesně si to řekla úplně krásně. jako Já jsem třeba zažila právě momenty, kdy jsem... Uh, Celý víkend vařila pro hodně lidí a právě už jsem potom další den, když jsem, byla sam, když jsem byla doma, tak už jsem prostě neměla energii na to si uvařit. A mohla jsem si říkat, že já jsem tak jako, teď tady vařím celý dny a prostě pro jednoho člověka to nezvládnu, ale já jsem byla prostě vyčerpaná. A fakt, cítila jsem, že mi to je nepříjemný, si o tu pomoc říct, nebo si třeba jídlo objednat, ale jako řekla jsem třeba rodičům, ale prosím, nemohli byste mi jako uvařit a vlastně... Pro ně to nebyl problém, nebo no já jsem dokonce i zjistila, jako vlastně jsem se třeba několik hodin přemlouvala, abych si šla uvařit, přišla jsem do kuchyně a zjistila jsem, že už rodiče uvařili a že vlastně jako ta potřeba vlastně bude naplněná a že to jako říct si o tu pomoc rozhodně není špatně. Uvědomit si prostě, jakou mám potřebu a pak hledat tu cestu, jak ji naplnit a to, že to je třeba skrze nějaký lidi, to je vlastně i jako úžasný, vždyť jsme prostě sociální, tvorové a může to být jenom k dobru, si myslím. Co ti
0: nejvíc pomohlo v tom uvědomění, že aby si začala být v pohodě, tak to nemůžeš
1: hledat u svýho okolí, ale sama v sobě? No, to je dobrá otázka. Asi když jsem když tam prostě pro mě v tu chvíli na mě nikdo neměl čas nebo jsem si neuvědomovala, který lidi by na mě měli čas a já jsem jenom tak jako utíkala na Facebook, Instagram a furt jenom se utápila v tak a uvědomila jsem si, že já ani tady vyloženě na nic nekoukám, že já tím jenom bezmyšlenkovitě prostě hledám tady někoho, kdo by mě odvedl od sebe samotný a prostě pak jsem si řekla, tak to sakra prostě jako vypni a a pak mi došlo, no jo, ale to bych musela být sama se sebou. No, ale proč je mi se sebou špatně? Já nechce, aby mi bylo se sebou špatně. Tak to pojď jako změnit. A pak už jsem si řekla, tak to dál nejde a musím to změnit já, musím já na sebe být hodná. Protože ačkoliv na mě cel, jako okolí bylo hodný, já jsem, si, já jsem prostě neměla vlastně nikoho, u kom bych říkala, teď oni na mě zle a já jsem chodinka, prostě všichni na mě byli hodní, ale furt mi nebylo dobře. No, tak. Kdo na mě není hodný? Já. já. Takže já to musím změnit a já musím být na sebe hodná. No, jako je to psycho, ale zažívají to vlastně tak nějak hmm. všichni zjišťují. Hmm. Rozhodně. A mám taky pocit, že ty sociální
0: sítě tak nějak odvádí pozornost, přesně jak jsi řekla, nás sami od sebe. Protože kdykoliv je volná chvíle, kdybychom jen tak koukali, někde čekali na zastávce. A třeba vůbec nic nedělali, jenom si tak jako přemýšleli, tak my jdeme a vlastně zaměstnáme ten mozek tím, že scrollujeme, koukáme, co dělají ostatní lidi, na základě toho si vytváříme nějaký domněnky, na základě toho o sebe často začneme pochybovat a už je to takový jako začarovaný kruh a jsme vlastně, pardon, furt říkám vlastně, (laughs) musím na tom zapracovat, já pak vždycky slyším sama sebe, A nachytávám si tam tyhle slovíčka. Takže mám pocit, že odvádíme tu pozornost od sebe, od svých myšlenek, že nikdy v historii nebylo to, že by jsme měli tolik věmu od mm. rána do večera, že by na nás pořád někdo mluvil, že bychom měli tolik informací, že bychom měli televizi, rádio, Instagram, pořád nějaký názory, pořád jak to dělá tenhle, jak to dělá tenhle a že díky tomu mám pocit, že i vypínáme nějaký ty svý přirozený instinkty, mm. přirozený zdravý rozum, že je toho zkrátka tak moc a my jsme zapomněli být sami a poslouchat ty svoje vlastní myšlenky, že jsme z toho pak jako strašně zmatený a ve finále je to těžký a já taky s tím mám problém, nebudu říkat, že ne, že ty sociální sítě občas v nás tohle vyvolávají a že se nachytám, že tam občas chodím jenom proto, abych tam šla. Nemám k tomu třeba žádný důvod, ale jenom přesně někde sedím nebo čekám ve frontě a automaticky vytáhnu ten telefon a pak si říkám, jo, ale někdy musí přece přijít ten čas, kdy jako nedělám nic a jenom to nechám plynout, protože jsem se nachytala, že od rána do večera na sebe nechávám něco působit a že přesně nejsem sama v podstatě, že nenechávám tu hlavu volně, že ráno třeba i kolikrát už si pouštím nějaké přednášky, nějaké podcasty, chci se něco dozvědět, dovzdělat, pak četuju um, s lidma, že jo, řeším e-maily, takže pořád je tam nějaká komunikace, řeším věci s kolegama, potom přesně jedu třeba uh, někam autem, zase si pouštím nějaké písničky nebo podcasty nebo tohle, většinou i na, uh, když jdu na nějakou procházku nebo ucvičení, cvičení, zase poslouchám podcasty, hudbu, bla, 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 Jo, že nenechám tam tu hlavu chvíli v klidu a ta samota pro mě dřív byla taky docela problém. Pořád jsem vyhledávala lidi, abych tak nějak přehlušila ty svoje myšlenky. A ono je to hrozně složitý, když si to člověk uvědomí, protože jakoby zůstat tam a vyhledávat teda ten
1: čas sám se sebou, když ti v tom vlastně není tak úplně dobře, je těžký. Hmm. Jako já myslím, že nemusíš být úplně vyloženě sama a bez ničeho, ale že jako uvědomit si, že to je tak, taky takový to, že si teď a buď teď a tady. A prostě kolikrát je mi líto, když vidím... Lidi, který, nebo jsem si i uvědomila, že třeba jsem dlouho neviděla některý lidi, a pak s nimi seš, asi třeba na mobilu, nebo jste na mobilu a prostě nevnímáte se navzájem, tak si uvědomit, jako já jsem tady a teď. To je sice hezký, že tady na tom Instagramu mám tyhle super lidi, ale prostě, kdo je tady? No, tak třeba ty jo a jo, teď já jsem vlastně jako doma s tátou a mamkou a teď můžeme třeba něco si povídat spolu a vlastně i skrze to povídání si normální, běžný, pomalý. Jen tak bytí spolu, tak vlastně taky poznáváš i sebe sama a uvědomuješ si, jak to máš a ty lidi ti krásně zrcadlí, kdo si. Že právě v tom přehošle informací, jak jsi teď popisovala, tak si myslím, že se hodně ztrácíme a přesně jde na tebe. Tady, tady je ta a tady, a tady se to má dělat takhle a tohle se má dělat takhle a teď vlastně všechno si tak jako protiřečí, protože dneska už ti jdou všechny možné informace. Takže už jsi z toho zmatená, už vlastně nevíš, co jsou tvoje hodnoty, co jsou tvoje názory. Prostě, jestli očkovat, neočkovat. (laughs) Ale vlastně, jako, pojďme trošku zpomalit a mít to přirozenější tempo a uvědomit si, jako, co můžu teď a tady. Mě právě v tomhle zase inspirovalo hodně to Bavorsko, že lidi na ulici nejsou vůbec na mobilech a vnímají se navzájem a třeba si i povídají cizí lidi. A vlastně to je jako super si uvědomit, že třeba teď jsem projela metro, bez toho, abych se vlastně podívala na ty lidi, se kterými jsme tady, tady a teď spolu byli. A kolikrát je jako krásný si i třeba jenom popovídat s někým cizím, jo? že vlastně taky nám to dodá takovou novou energii a náhled. To už jsme vlastně říkali i v první mm-hmm. epizodě.
0: Takže se k tomu obloukem zase vracíme a potvrzujeme to jenom zase z jiných životních zkušeností. Já myslím, že tak nějak jsme vystihli to téma. Je tam ještě něco, co bys k tomu ráda zanechala třeba i pro posluchače nějaká taková myšlenka k zamyšlení? Hmm.
1: Právě je takový to, jako že mám uvědomit si, že, má, že ten život jako je nahoru dolů a že nemůžeme na sebe být pořád tak tvrdý. Že vlastně to, že mám uvědomit si, to, že teďko mám nějaký náročný období, to, že nemám tu svoji třeba stálou kuchyň, tak to je prostě něco přechodného. Tak jako buď na sebe hodná, nezlob se na sebe za to, že si nevaříš stejným tempem jako předtím, protože třeba ty podmínky kolem se taky mění a není jako všechno tvoje vina. Nebo víš, že mm-hmm. nedělat na sebe tady ty tlaky a uvědomit si, že prostě i to měřítko sami na sebe musíme trošku měnit na základě toho, jak ten život se mění. Prostě třeba i teďko je, vlastně přichází podzim a vidím na lidech, že všichni že prostě Jakože zase, jo, teď začal ten školní rok a zase naběhnout do toho jako režimu, že to taky může být náročný a prostě být na sebe hodný, buďte na sebe hodný. My to sice tady vyprávíme, ale zase,
0: abyste nás nebrali, takže um, jsme ve všem perfektní a že si to všechno uvědomujeme, tak úplně stejně, jako to řešíte vy, jako řešíte jiný témata, tak my je řešíme taky a právě proto je s vámi sdílíme, abychom vám předali uh, Tady není cílem úplně vyjmenovat několik bodů a informací, jak byste věci měli dělat. Tady je cílem zamyslet se, přehodnotit a vzít si z toho každý pro sebe, i kdyby jednu myšlenku, jednu větu, která vám tam třeba utkví a je to spíš o tom sdílení a o nějakém povídání si o těch věcech, protože i to si myslím, že je důležitý přinášet různé pohledy na témata, na ten rozvoj, na ten vztah k sobě, protože tam to všechno začíná a tam to všechno končí. A my vám tímhle moc děkujeme, že jste byli dneska u tohohle zamišlení s námi a budeme samozřejmě rádi, když nám dáte na to nějaký feedback, když třeba navrhnete další témata, epizod. No a my se budeme těšit u dalšího dílu. Mějte se hezky a nejste sami. <laughs> Ahoj, mějte se, krásný zbytek dne.